0: Gottes Segen, ganz herzlichen Dank. Ja, guten Abend. Ich freue mich. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Harald Borisch. Bin mittlerweile 63 Jahre und ja, ich glaube, ich habe ein sehr bewegtes Leben bisher. Und ähm, ich nehme euch ein Stück weit mit hinein in meine Jugend. Meine Jugend war nicht so berauschend. Ich hatte in der Zeit vom 6. bis zum 12. Lebensjahr ähm, Asthma und äh, wurde dann in äh, die Kur geschickt, äh, dort leider sexuell missbraucht. Ja, und äh, ich wollte von Gott an sich überhaupt nichts wissen. Hat mir eine, hat überlegt, wie äh, kriege ich das, dass ich aus diesem Leben scheiden kann und ähm, bekam dann für mich positiv eine Krebserkrankung in frühes Kindesalter und für mich war es, für mich war es wunderbar ähm, ich wusste das würde ich nicht überleben und äh, neben mir neben mir im Krankenzimmer lag ein junges Kerlchen genauso jung wie ich etwa anderthalb Jahre jünger und äh, dieser Junge hieß Karl Heinz und er hat von morgens bis abends über die über diesen Jesus gesprochen. Ich konnte das irgendwann nicht mehr hören. Sagt Mensch, kannst du denn damit nicht aufhören? Ähm, und dann habe ich mir überlegt, wie wie kann ich das umgehen, dass er mich nicht andauernd äh, über Gott und über Jesus irgendwo voll Quatscht. Und dann habe ich gesagt, du, ich äh, probiere das mal mit Jesus und ich schaue mal, wie das funktioniert. Und er sagte, ja, ich spreche ein Übergabegebet. Er sprach das Übergabegebet und in dem Moment, wo ich ich Harald sagte, erlebte ich das erste Mal in meinem Leben, dass in mir ein Feuer entbrannte, dass, dass gleichzeitig wie Ströme lebendigen Wassers in mein Leben hineingeflossen sind und ich eine Freude bekam, eine absolute Freude, die bis heute angehalten hat. Und ich durfte einfach nur erleben, abzugeben, zu vergeben und ein ganz komplett neues Leben im Endeffekt anzufangen. Ich mache ein paar Schritte, weil wenn ich alles erzähle, dann dauert es heute Abend sehr lang, das wollen wir nicht. Und dann bin ich zur Schule und nach der Schule, meine Eltern sind umgezogen mit uns nach Hessen und dann leben wir in Hessen und äh, mein Vater hatte dort ein Geschäft und ich habe dort angefangen zu lernen und äh, wollte Kunsthändler werden, wurde Kunsthändler und war dann schlussendlich nach einigen Jahren äh, mit einer Zusatzausbildung Kunstsachverständiger und äh, ja, es war immer wieder fantastisch, mit vielen Menschen Kontakt zu haben, unterwegs zu sein, ob äh, Bilder zu verkaufen oder Restaurationen oder Wertgutachten zu machen und immer wieder dabei, Jesus in meinem Leben. Und so war es schon in der Selbstständigkeit einfach, äh, dass wir im Geschäft auch für Kunden gebetet haben. Kunden mussten, sie konnten in das Geschäft kommen, um einfach nur Probleme zu wälzen. Sie mussten nichts kaufen. Sie brauchten einfach nur sich hinzusetzen und wir haben gebetet und ich durfte die Hände auflegen und immer wieder durfte ich erleben, wie Jesus die Herzen der Menschen berührt hat, angerührt hat und diese Menschen zum Glauben kam. Es war eine wunderbare Zeit. Es war eine wunderbare Zeit und ja, es war etwas ganz Besonderes. Und so gingen viele Jahre dahin und ich habe mich immer gefragt, Mensch, wird das jetzt bis zu meiner Rente so weitergehen? Und ich hörte immer wieder vom Herrn, Harald, mach dich bereit. Aha, gut. Und ähm, ich wusste aber noch nicht, was da auf mich zukam. 2004 hatte ich... Äh, dann meine erste Himmelserfahrung. 2004 bin ich äh, während eines Angelurlaubes in England von einer Welle erfasst worden, äh, die mich ähm, gegen die Felsen geschleudert hat. Und ich bin dann in England den Bangor operiert worden. Und während der OP spürte ich, ich gehe aus meinem Körper heraus. Es war für mich eine Erfahrung, wie ich sie noch nie zuvor gemacht habe. Und ich sah die Ärzte, wie sie auf meinem Körper einhämmerten und versuchten, mein Herz wieder in Bewegung zu bekommen. Aber ich war weit, weit weg und ging weiter weg und dann hörte ich einfach nur noch Chöre, Engelschöre, Posaunen, Schofarklänge. Es waren ganz fantastische Momente. Ich lag auf dem Boden und sah ganz weit vor mir ein gewaltiges Feuer. Ein Thron, einen goldenen Thron. Und auf diesem Thron war Feuer einfach nur zu sehen und ich drehte mich um und ich schaute mir den ganzen Raum so an und ich sagte, Mensch, wo bin ich hier? Und dann sah ich, dann wusste ich, ich bin im Himmel, denn ich sah die 24 Ältesten und dann hörte ich vorne aus dem Feuer eine Stimme und drumherum war diese Klänge von, von verschiedenen Instrumenten und Chorgesang. Aber dann sah ich gleich zur linken und zur rechten Gottes Seraphinen, Engel, gewaltige Engel. Und dann kam dieses Feuer auf mich zu und hat mich aufgehoben und mich nach vorne einfach mitgenommen an den Thron. Ich habe nur nur gemeint. Ich habe nur geweint. Und dann hörte ich die Stimme, du bist mein Sohn und ich bin dein Vater. Und ich habe den Kopf geneigt und habe gesagt, Herr, preis den Herrn, Halleluja. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte und was ich sagen konnte. Und dann wurde das Feuer auf dem Ton weniger und zur rechten Seite ging das Feuer wieder an. Und das Erste, was ich dann sah, waren Füße und dann die Wundmale. Und dann wusste ich, Jesus steht vor mir. Ich sah die Wundmale an den Beinen, ich sah die Wundmale an den Armen, an den Händen. Und Jesus fragte mich, weißt du, wer ich bin? Und ich sagte, ja. Du brauchst keine Angst zu haben. Und ich sagte, ich habe keine Angst, aber ich bin einfach nur berührt. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. Und dann hörte ich aber auch gleichzeitig, es ist noch nicht eine Zeit, dass du hier bist. Das wollte ich nicht so gerne hören, denn ich dachte, ich wäre jetzt angekommen. Jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Das war es noch nicht. Und so ist Jesus mit mir in den Himmel hineingegangen und das war schon eine Erfahrung für mich, die gewaltig war, die herrlich war. Denn überhaupt sich das vorzustellen, Himmel, dass wir dort einen neuen Körper haben. Ich konnte laufen, ich konnte gehen, ich konnte tatsächlich laufen. Auf meinen eigenen Füßen war ich unterwegs mit Jesus, denn ich wusste nach der Welle, nach als ich im OP war, schon vor dem OP, sagte man mir, Herr Bursch, Sie können nicht mehr laufen, es ist alles kaputt bei Ihnen. Und ich stand, ich konnte gehen und mir tat nichts weh. Das war so ein ganz besonderer Segen für mich. Wow, einfach nur wow. Und dann kamen Menschen auf mich zu, Personen, die ich nicht kannte. Und sie stellten sich äh, mir vor, der eine äh, war Smith Wigglesworth, äh, der andere war David, König David oder einfach Ruth. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war Deborah, war auch da. Deborah stellte sich mir vor und ich sagte, wow, dass ich das erleben darf. Ich durfte wiedersehen Kory den Boom. Ich durfte sie damals schon zu Lebzeiten erleben und es war einfach wie ja tatsächlich nach Hause kommen, erleben zu dürfen, diese Gestalten, 30, 40 Jahre alt, allerhöchstens, einen komplett neuen Körper, einen neuen Leib und einfach nur fantastisch erleben zu dürfen, ja, im Himmel spazieren zu gehen, zwischen Bäumen und Wasser. Warum gibt es keine Fahrräder, keine Autos, keine Wolkenkratzer, nichts? Was es hier in dieser Form gibt. Einfach nur Frieden, einfach nur eine Herrlichkeit in einem ganz besonderen Maß. Und den Himmel durfte ich tatsächlich mehrfach erleben. Auch als ich 2004, was ich ja nicht wollte, ich wollte mit, ja, ich wollte mit, mit allem, ich wollte da bleiben, ich wollte wirklich da bleiben. Aber der Herr sagte, jetzt geht es wieder zurück. Und ehe ich mich versah, lag ich, oder ich war wieder in meinen Körper zurückgekommen. Ich lag ja immer noch im OP-Saal. Und englische Gründlichkeit war so, dass an meinem rechten Fußzeh schon ein kleiner Faden hing, Mr. Borisch war sechseinhalb Minuten irdisch weg und diese sechseinhalb Minuten war ich im Himmel. Und diese Zeit im Himmel waren viele Jahre und es war etwas ganz Besonderes. Als ich wieder zurück war, stellte ich fest, dass der Herr tatsächlich Humor hat. Das Einzige, der die einzige, die noch im OP-Saal war, war eine Schwester, die wohl darauf gewartet hat, dass man mich wegfährt. Und ähm, ich habe dann geräuspert. <lacht> Diese Frau dreht sich um und schreit, so unbetäubend, dass die Ärzte hinter der Mattscheibe wieder reingestürzt sind. Sie sahen das gar nicht. Ich saß dann auf dem OP-Tisch. Vorher habe ich gelegen. Es war sehr interessant. Ähm, ich mache auch da einen Schwung. Ich wurde operiert, dann ging es gut. Ich war dann noch eine Weile in England im in der Klinik. Aber äh, eines, äh, was, äh, was ich einfach auch als Zeugnis weitergeben möchte, ist, ähm, ich lag in einem Sechsbettzimmer. Das ist nicht das Zeugnis. Aber vor mir auf der rechten Seite lag ein junger Mann. Ein Jugendlicher und der deutsche Arzt, der nach mir schaute, ich konnte mich quasi in diesem Moment nicht bewegen, musste ähm, auch nicht, ob ich mich wieder bewegen kann außer dem Kopf, hatte Morphium äh, stetig. Und dieser Mann war ein Arzt und er sagte, sagen Sie, Sie haben ein Buch in Ihrem Arm. Das scheint ein sehr Interessantes zu sein. Und ich sagte, ja, das ist ein historischer Roman. Oh, das ist schön. Da werde ich Ihnen ein bisschen was vorlesen, wenn Sie möchten. Und ich sage, oh, das ist nett. Und er nahm diese Bibel, ich weiß nicht, wer sie mir unter den Arm geklemmt hat, aber das war schon etwas ganz Besonderes. Er nahm diese Bibel, sah, es ist eine Bibel, da wollte er schon gar nicht mehr übersetzen, aber er macht es dann trotzdem und er übersetzte auf Englisch und Walisisch und auf Deutsch, hat er gelesen. Es war sehr, sehr interessant. Und dann fragte ich ihn, sagen Sie, was hat dieser junge Mann da drüben? Und er sagte mir seinen Unfall und dass er von einem Kieslasmagen überrollt worden ist. Und die Fixateure, aber so wie es aussieht, wird er wohl seine Beine verlieren, weil die Wunden nicht zuwachsen, sie eitern nach wie vor. Und das Einzige, was mir dazu einfiel, war, darf ich für diesen jungen Mann beten? Und ich hörte, wie eine Stimme wie Jesus in mich hinein gekommen ist und sagte, leg ihm deine rechte Hand auf seinen Oberschenkel. Und ich fragte den Arzt, darf ich das tun und würden sie mich dorthin schieben? Der Arzt sagte, nein, das geht überhaupt nicht. Und ging aus diesem Raum heraus, aus diesem Zimmer und in der Mitte lag ein anderer. Es war ein Engländer, der ein bisschen Deutsch konnte und er sagte, meinen Sie das ernst, was Sie da gerade gesagt haben? Sie wollen dem jungen Mann die Hände auflegen? Und ich sagte, ja. Und dann stieg er aus dem Bett und ein anderer half ihm, machte die Bremse locker und schob mich auf die andere Seite, drehte mich mit dem Bett noch um. Der junge Mann wurde gefragt und dieser eine nette Mann, der mich da geschoben hat, der hat mich auch noch übersetzt. Und ich habe einfach nur meine Hand auf den Oberschenkel legen dürfen, vielleicht 10, 15 Sekunden. Als eine Schwester an dem Zimmer vorbeikam, machte die Tür auf, sah das Ganze, fing wieder ganz grausig an zu kreischen, wobei es eine ganz andere Schwester war. Ärzte kamen hinein, waren wut entbrannt, haben mich zurückgestoßen mit dem Bett auf die andere Seite und im selben Moment hörte ich wieder ein Schrei von einer anderen Krankenschwester und im selben Moment, wo sie schrie, gingen drei Ärzte, die in das Zimmer, die neben dem jungen Mann standen, sie gingen auf die Knie und sie fingen an, einfach Gott zu loben. Und ich wusste überhaupt nicht, was da war. Und äh, dieser Mann, der mich da drüber gerollt hat, mit dem Bett geschoben hat, der holte mich wieder zurück. Und das müssen Sie sehen, das müssen Sie sehen. Schauen Sie doch, schauen Sie doch die Beine von dem jungen Mann. Und das, was ich sehen durfte, war einfach nur wie der ganze Eiter, dieses diese letzte bisschen vom Eiter, es floss aus seinen Oberbeinen heraus und es waren einfach nur die wunderbaren, man sah nur noch im Endeffekt die Fixateure, die außenstehenden Fixateure. Und das war an diesem Tag ein ganz besonderes Wunder. Viele Menschen kamen zum Glauben in diesem Zimmer im Krankenhaus. Dieser junge Mann kam zum Glauben und er hat mich jeden Tag besucht, auch als er schon entlassen worden ist. Seine Eltern kamen zu Besuch, auch sie haben mich Jesus angenommen. Und ich durfte einfach nur erleben, wie Gott, wie der Herr Herzen berührt. Und ich musste immer wieder weinen, weil ich war, ich bin an sich gar nicht so nah am Wasser gebaut. Aber es sind diese Momente, die mich einfach nur, ja, Sie begeistert mich. Ja, das stimmt. Aber dass ich das erleben darf in dieser Form, ist für mich einfach nur ein ganz großes Geschenk. Einfach Gnade. Absolute Gnade. Und so ist mein Leben im Endeffekt weitergegangen. Ich durfte immer wieder auch an meinem Körper Heilungen erleben. Nicht komplett geheilt, aber Heilungen und der Herr sagte, ich sollte geduldig sein. Und ich soll geduldig sein, ich soll offen sein, wenn ich in Arztpraxen komme, wenn ich zurückkomme in meinen Beruf, ich soll offen sein und über die Ereignisse reden, die ich mit Gott erlebt habe. Und so stellt sich mein Leben quasi bis 2011 da. 2011 2010, so müsste ich anfangen, bekam ich den Ruf vom Herrn, er sagte, Harald, er sprach direkt mit den Worten, Harald, ich möchte, dass du 2011 aus dem Betrieb gehst, dass du deine Arbeit niederlegst, aufhörst mit der Selbstständigkeit und in den Vollzeitdienst hineingehst. Das waren natürlich Fragen über Fragen. Und ich habe gesagt, Herr, wie, wie, wie stellst du dir das vor? Wie, wie kann ich in den Vollzeitdienst gehen? Ich habe das meiner Frau erzählt, Stephanie, und sagte, der Herr hat gesagt, ich soll in den Vollzeitdienst gehen. Und wir sind einfach auf die Knie. Wir haben gebetet. Wir haben gebetet, um Erkenntnis zu bekommen. Und dann war es soweit. Der Herr hat ganz klar gesprochen, ich möchte, dass du jetzt gehst. Und April 2011 war dann für mich das letzte Mal, der 10. April war für mich der letzte Arbeitstag. Das kann man nicht mehr arbeiten nennen, ich habe das Geschäft aufgelöst, von jetzt auf gleich, mit vielen Freunden. Und dann durfte ich direkt zwei Wochen später den ersten äh, Dienst quasi anfangen, den ersten Dienst, nachdem ich aus der Selbstständigkeit draußen war. Schon in der Selbstständigkeit war ich immer wieder und durfte ich immer wieder unterwegs sein, da wo der Herr mich hingeführt hat, da wo er sagt, ich soll dorthin in Gemeinden oder in Jugendkreisen, Hauskreisen äh, sprechen. und ja, diese Zeit war fantastisch. Und ich sagte, Mensch, Steffi, warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Warum bin ich nicht vorher raus? Und so ging auch da wieder die Jahre ins Land bis 2015, als ich äh, im Wald einen bei einem, mit einem Freund, einem Förster im Wald war und dort zusammenbrach und einen Herzinfarkt bekam. Auch da reanimierte man mich und auch da war ich kurzzeitig beim Papa. Und ich mache auch hier einfach diesen Sprung, um euch irgendwo mit teilhaben zu lassen. Ich werde auch noch was über den Himmel erzählen, ähm, über verschiedenste Berufungen, die ich bekommen habe und die ich im Endeffekt nicht genau ich habe sie zuerst gar nicht verstanden und ich wollte sie auch gar nicht so wahrhaben, weil ich dachte, Mensch, das klingt alles so so schön, so wunderbar. Ja. Der Himmel war etwas ganz Besonderes für mich. Ich muss dazu sagen, immer wieder diese Abstecher in den Himmel zu machen, dann auch 2015 meine Eltern dort zu erleben im Himmel, die noch zur Lebzeit zum Glauben gekommen sind und vorher nichts von Gott wissen wollten. Und dann, 2007 ist mein Vater gestorben, 2009 meine Mutter ist heimgegangen, mein Schwiegervater ist ein Jahr später es, ja, es, es waren viele wunderbare Menschen, die wir loslassen mussten. Aber dann war die Freude umso größer, umso größer, als ich im Himmel meine Eltern, meinen Schwiegervater wiedergesehen habe. Es war so herrlich, es war so wunderbar. Sie stellten sich mir vor. Du erkennst sie dort nicht, weil auch sie haben einen neuen Körper. Und das ist so fantastisch. Es ist so herrlich, einen neuen Körper. Sie war nicht mehr von Schmerzen äh, übersät, dass man das in ihren Gesichten sehen konnte oder dieses äh, schrumpelige, äh, wenn man älter wird, die, die Falten im Gesicht. Nein, es waren herrliche, herrliche Gesichter, herrliche Momente und wir hatten viel Freude. Wir hatten viel, viel absolute Freude im Himmel, Lobpreis, gleichzeitig zu hören oder mit Jesus unterwegs zu sein. Viele fragen mich, wie sieht es denn im Himmel aus? Ja, das wie soll ich das erklären? So ähnlich wie hier auf der Erde, nur viel, viel schöner. Es gibt keinen Smog, es gibt keinen Hupen, es gibt im Endeffekt nur Frieden. Und das nächste, was vielleicht nicht so schön ist für euch, äh, wir hören ja in dem Wort, dass Jesus sagt, er geht zum Vater, um uns eine Stätte zu bereiten. Wir bekommen Wohnungen oder Häuser. Ja, da kannst du dich drauf freuen. David lebt in einem Haus. Deborah lebt in einem Haus. Smith Wigglesworth zum Beispiel in einer Wohnung. Aber eine Wohnung ist nicht gleich eine Wohnung und ein Haus ist nicht gleich ein Haus. Ein Zimmer in, in einer Wohnung, ein Zimmer in, in einer Wohnung und eine Wohnung hat viele Zimmer, hat so etwa zwei Kilometer Durchmesser. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das sind gewaltige Räume und Häuser so groß wie Paläste, Schlösser. Einfach nur fantastisch. Ich bin so durch den Himmel gegangen und ich sagte, wo wohnen wir denn alle? Diese ganzen Menschen, wo wohnen sie? Und dann hörte ich Smith einfach nur reden oder Jesus oder auch meine Eltern, die sagten, Harald, wir leben alle in einer Wohnung. Alle, die zu dem Stammbaum von Boris oder zum Stammbaum meiner Schwiegereltern. Die alle, die irgendwann da zum Glauben gekommen sind, leben in einer Wohnung. Wenn ich das öffentlich sage, höre ich meistens so in Raunen in den äh, Räumlichkeiten und erlebe, huh, wie ich mit meiner Verwandtschaft in einer Wohnung oder in einem Haus. Ja, aber noch etwas, was für mich einfach viel einfach nur fantastisch ist. Wir haben da keine Probleme mit, was ziehe ich morgen an, denn wir sind ewig dort. Wir haben alle so eine Art, ja, einen weißen Kittel an, mit braunen Knöpfen und tragen alle Sandalen. Du kannst auch barfuß gehen, aber das ist unsere Bekleidung, das ist das, was wir anhaben. Uhren und Brüllen brauchst du nicht mehr. Diese Zeit die du dann hast, ist ewig, in Ewigkeit mit dem Herrn zusammen zu sein. Ein Traum, eine Herrlichkeit. Und wenn du da mit Jesus unterwegs bist, und ich durfte einige Male unterwegs sein, und es war für mich wie wie in einem Märchenbuch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich musste immer noch nicht, das, das kann doch nicht alles so sein, aber wir sind über Wiesen und Felder gegangen, auf Berge. Ich durfte Schnee und Wasser anfassen, ich durfte es erleben, es ist da. Und trotzdem waren diese Wärme auch da. So viele Tiere im Himmel, so viele wunderbare Dinge einfach erleben zu dürfen. Und unzählige Millionen von Kindern. Und da sage ich immer wieder, auch wenn ich bei Christen im Beruf bin, spreche ich da und sage immer wieder, diese Kinder... Es erinnert mich wie an den Film Die Hütte, wo der Vater nach seinem Kind schaut und sucht. Er sucht, er verzweifelt. Und dann darf er das sehen, dass dort ein Kind auf ihm im Himmel zukommt. Und für mich war das so, ein Segen zu wissen, zu hören, erleben zu dürfen. Jedes Kind was auf Erden stirbt. Egal wie, kommt in den Himmel. Und es geht ihnen dann oben wunderbar. Es ist etwas ganz Wunderbares. In der Zeit im Himmel kam ein junger Mann auf mich zu und er sagte, ich grüße dich, Harald, ich bin Sebastian. Du kennst meine Eltern. Aha. Ich kenne deine Eltern. Ja, und ich darf dir sagen, ich darf dir sagen, war auch etwas, was ich so immer wieder hörte dort oben. Und dann schaute ich immer rüber nach rechts und schaute Jesus an. Und er sagte, ja, ich darf dir sagen, Harald, du kennst meine Eltern. Und sie heißen mit Vornamen. Und da sage ich, du, ich kenne diese beiden Vornamen, aber da habe ich eine ganze Menge. Und dann sagte er, sie haben eine Tochter, eine Schwester habe ich und sie heißt so. Und als er den Namen nannte, da sagte ich, ja, mit diesem Namen kenne ich nur eine Familie. Und er sagte zu mir, Harald, sag bitte meinem Vater, sag meinen Eltern, dass meine Schwester, als sie nachts in mein Zimmer kam, das Kissen von meinem Kopf weggenommen hat. Ich war ein Säugling. Sag meinen Eltern, meinem Vater bitte, dass er immer, wenn es mir nicht gut ging mit dem Bauch, mit dem Magen, dann ist er mit seinem kleinen Finger an meinen Bauchnabel und hat von guten Mächten wunderbar geborgen gesungen. Und sag meinem Vater folgende Worte. Ja, und ich weiß nicht, das sage ich immer wieder. Ich hoffte in dem Moment, ich würde nie die Eltern wiedersehen. Weil ich wusste nicht, wie kann das eine Freude sein für die Eltern, jetzt noch einmal dieses Ganze noch mal aufzubauschen. Und als ich wieder zurück war, zurück zu Hause bei meiner Familie, bei meiner Frau, sagte ich, ich möchte jetzt keinen sprechen. Ich hatte es noch nicht mal ausgesprochen. Just in dem Moment klingelte das Telefon. Und genau dieser Papa war dran, Daniel war dran und er sagte zu meiner Frau, ich muss Harald sprechen, ich muss ihn sprechen, er war im Himmel, er hat etwas für mich. Und das war ein ganz klarer Befehl. Ich wusste, jetzt muss ich tatsächlich das einfach weitergeben. Und ich sagte, Daniel, ich soll dich grüßen von deinem Sohn, Sebastian. Und er sagte, ich habe dir nie gesagt, wie unser Sohn hieß. Da sage ich, das ist richtig. Sebastian lässt euch grüßen. Und ich sagte ihm all diese Dinge. Und sie durften es hören am Telefon, dann live bei uns zu Hause. Und sie waren die glücklichsten Eltern. Sie sind die glücklichsten Eltern bis heute. Zu wissen, dass die Tochter nicht das Kissen draufgelegt hat, sondern das Kissen von ihrem Sohn weggenommen haben, weggenommen hat. Ja, und das sind einzelne Zeugnisse, sind einzelne Berichte. Jetzt machen wir wieder einen Schwung auf 2020, 2021, 2022. 21 bin ich am Herzen operiert worden und durfte da wieder mal erleben, den Himmel, aber ich durfte dann auch erleben, ohne einen Herzstillstand, eine längere Zeit hineinversetzt zu sein in dem Himmel. Und irgendwie war diese Zeit, diese letzten, ja, diese letzten anderthalb Jahre, eine Vierteljahre, für mich sehr, sehr bewegende Jahre, fast noch bewegender wie all die anderen Jahre davor. Und ich habe viele Dinge mit Gott erlebt. Aber dann kamen so gewaltige Dinge. Ich war in der Corona-Zeit in Baden-Württemberg in der Klinik in Ulm über eine gute Bekannte reingekommen, die dort Intensivschwester ist und in einer anderen Gemeinde, die ich sehr oft besuche, einfach ähm, dort als Lobpreiserin auch ist. Und ähm, ich durfte dort äh, dann tatsächlich in die äh, Kardiologie und es ähm, war höchste Eisenbahn, sagte mir der Oberarzt, äh, das hätte ich nicht lange überlebt. Aber ich hatte ja schon den Stillstand. So, äh, Aber das Nächste, äh, wenn ich nicht ähm, in der Klinik gewesen wäre, sagt er, wäre ich eben auch schon nicht mehr da. Und ich sagte, ich glaube, wir haben hier zwei verschiedene Komponenten. Sie sind der Arzt, aber Gott hat mich zurückgeholt. Und äh, als ich nicht da war, und ich wollte so mit diesem Satz anfangen, als ich nicht da war, da sagt er, Herr Bosch, lassen Sie mich bitte von dem Glauben in Ruhe. Glauben gibt es, ja, mit Glauben, man kann auch an alles glauben, aber diesen Jesus und äh, diesen auferstandenen Jesus gibt's nicht. Dann sage ich war im Himmel. Ja, ja, ist gut, Herr Busch, ist gut. Sie sind noch ein bisschen mitgenommen von der ganzen Sache. Und dann fing ich an, einfach die Worte zu sagen, die der Herr mir sagte. Und sagte ihm über seine Familie etwas. Sagte etwas über seine Frau, über seine Tochter. Und dieser Arzt schaute mich an und sagte: Wow, kennen Sie meine Familie? Sag ich: Nein. Und wir kamen tatsächlich in ein gutes Gespräch. Es waren viele gute Gespräche und es waren auch negative Dinge dabei im Krankenhaus. Ich hatte einen Zimmernachbarn bekommen, der reizvoll aussah. Er war das, was man bisher nur sah, war sein Kopf. Und da war er nur tätowiert mit Totenköpfen. Und so auch der ganze Körper. Und dieser Kerl kam in das Zimmer und begrüßte mich gleich ganz freundlich. Er unverschämt ähm, und meinte, du, ich sag das mal freundlich, ähm, du Hintern, verzieh dich da vom Fensterplatz. Du kommst da früh mir in die Ecke. Das ist mein Platz. Und ich guckte ihn an und sagte ihm, Entschuldigung, bitte, ich kann nicht aufstehen ich darf jetzt noch nicht aufstehen und ich bleibe hier liegen. Und er kam dann an mein Bett und fing dann genauso an, äh, verbal mit mir äh, sich auseinanderzusetzen und wollte in dem Moment seinen Kopf so über mich äh, äh, bewegen, als er so mitten ja quasi am Bettrand stand von der Seite und wollte sich zu mir rüberbeugen, klatschte er quasi wie gegen eine unsichtbare Mauer oder eine Wand. Und er wunderte sich, äh, war dann noch aufgebrachter, ging zu meinen Füßen und sagte, jetzt mache ich die Tür auf. Ich mache diese Balkontür auf. Ich will, dass wir schöne frische Luft haben. Sie Nee, draußen ist kalt, lassen Sie mal zu. Und er sagte, nein, ich mache die Tür aber auf. Und ich sagte, nein. Und dann hat er mir Schläge angedroht und er wollte mich richtig sammeln. Und dann habe ich einfach nur gesagt, Herr, hilf! Was soll ich denn jetzt hier machen? Und der Herr sagte einfach nur, sprich diese Worte. Und ich sagte zu ihm, du, weißt du überhaupt, wer hier im Bett liegt? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Weißt du überhaupt, mit wie vielen Leuten ich hier in dem Zimmer bin? mit engeln bin ich hier und sie beschützen mich er lachte und wollte durchgehen an die tür und klatschte mit dem ganzen oberkörper an die tür just in dem moment kam ein pfleger hinein und wollte ihn abholen zur ja er sollte ein herzkatheter gemacht bekommen und der Pfleger war ganz begeistert, dass er noch angezogen war. Und er sagte, Mensch, warum sind sie noch nicht? Und dann ging das Ganze hin und her. Und er sagte, ich will diese Tür aufmachen, aber hier ist eine Wand und ich komme da nicht durch. Der Pfleger ist an ihm vorbeigelaufen, an dem Bett bei mir vorbei, machte die Tür auf, machte sie auf und sagte, da, was ist da ein Problem? Und kam wieder zurück, stand wieder in der Mitte vor dem Fußende und sagte dann zu dem Herrn W., bitte machen Sie jetzt die Tür zu, damit wir endlich runter können. Und der Herr W. wollte die Tür zumachen und klatschte im Beisein des Pflegers vor eine Wand. Und dieser Pfleger schaute mich genauso irre an und fragte, Bursch, was ist das? Was ist jetzt? Ich bin doch gerade da durchgelaufen, was ist das? Und ihr sagt, das ist die Armee Gottes, die nicht will, dass dieser Mann, der mir Schläge angedroht hat, der mich zusammenschlagen wollte, der will, dass ich von diesem Platz weggehe. Aber ich habe ihm schon vergeben. Gott segne sie. Es sind diese Erlebnisse, die ich haben darf oder erleben durfte, ich durfte mit meiner Frau 22, 2022, 2022 in die Kur gehen nach Cuxhaven und mich von all diesen Strapazen von mehreren OPs einfach nur erholen. Und meistens sind wir gemeinsam spazieren gegangen, die Touren, die ich machen sollte, es stand nichts anderes auf dem Programm, laufen, trainieren, wieder vorwärts zu gehen, Pause zu machen ein bisschen trainieren. Und an einem Sonntagmorgen bin ich wieder ich, zu Steffi. Ich wollte meinen Hund nehmen und mit Steffi einfach nur spazieren gehen. Und Steffi hatte keine Lust gehabt, meine Frau. Und dann sagst du, ja, geh doch alleine. Du bist so fit, das ist so herrlich. Lass du mich heute einfach mal hier in der Wohnung. Und ich machte mich fort und er sagte, ich gehe wieder unseren berühmten Weg nicht am Meer, sondern äh, wir wohnten in Saalenburg, äh, da wo auch Hundestrände sind, aber wir wohnten in Saalenburg und hinter uns war direkt die Heide im Endeffekt. Und ich sagte, ich gehe durch diese französische Straße, gibt es auch in äh, Saalenburg. Ja, und da stehen so tolle Häuser und ich liebe schöne Häuser und äh, kann mich einfach hinein Und ich war an diesem Sonntagmorgen da in dieser Straße und dann hörte ich die Stimme äh, vom Herrn Harald, geh zurück, geh zurück, geh auf die Hauptstraße Richtung Bremen. Und er sagte, nein, äh, ich will aber diesen Weg gelaufen. Und der Herr sagte noch einmal, geh zurück. Und dann war ich nicht gleich zurück und dann hörte ich das noch einmal und dann sagte, und jetzt beeile dich, du musst zurückgehen und diesen Weg zur Hauptstraße dort, zur Bundesstraße gehen. Es ist eine Landstraße, kann auch keine Bundesstraße und dann war ich da drauf und dann sage ich, wie öde, wie ätzend ist das hier. Da waren nur Autos, die sind hin und her gefahren. Ja gut, der einen nach Saarrenburg rein, die anderen nach Richtung Bremen. Bis ein Auto mit Fahrrädern an mir vorbeifuhr und so 50, 70 Meter vor mir voll auf die Eisen ging. Und stand und dann äh, kam der Fahrer raus und äh, die Beifahrerin kam, sprang ans Auto hinten, riss die Schiebetür auf und ich äh, bin dann da hingekommen und äh, äh, schaute quasi in das Auto hinein und da sah ich einfach nur, ich hörte den Mann, das war der Vater, ich hörte die Frau und ich äh, sah dieses Kind auf einem Hoch, also auf so einem Hochsitz, äh, äh, blau, tief blau angelaufen vom Gesicht. Und äh, das Geschwisterchen links von ihr, die etwas größere Schwester, sagt, sie hat äh, fast verschluckt, sie hat was verschluckt. Und wir mussten erstmal die Eltern ein wenig zur Seite kriegen. Da hielt noch ein anderes Auto an, ein Autofahrer, und sie kümmerten sich darum. Ich sagte, rufen Sie die Rettung, wir brauchen ganz schnell einen Notarzt. Und der Herr sagte einfach nur, such ein Gegenstand, stecke es diesem Kind, mach den Mund auf, steck es ihr äh, zwischen die Zähne, das nicht auf den Finger beißt. Und dann sollte ich mit meinem Zeigefinger in diesen Mund hinein. Und ich habe gesagt, ich kann doch da nicht mit dem Zeigefinger rein. Und ich versuchte etwas. Und dann habe ich mit dem Nagel, mit dem Fingernagel, etwas im Hals gespürt und habe es nur ein bisschen anheben können. Mehr war es nicht. Und dieses kleine Kind fing an zu atmen und ich sagte, bitte nicht so doll atmen, bitte nicht so doll atmen und im selben Moment hörten wir auch schon äh, die Sirenen und im selben Augenblick war ein Notarzt da und er fragte, ob ich Arzt bin, dann sage ich nein, ich bin kein Arzt, aber das Kind hat einen Gegenstand verschluckt und ich halte es gerade mit dem Fingernagel und er steckte etwas anderes zwischen Fingernagel und dem hinein und sagte, jetzt hab ich's ich übernehme und ich habe einfach nur gesagt, Herr, ich danke dir für dieses Leben des Kindes. Es kam in den Notarztwagen und ich sagte dem Notarzt, bevor sie wegfahren, ich habe der Schwester versprochen und diesem kleinen Kind, dass ich für sie bete. Und der Notar sagte, herzlich gerne, Sie dürfen bei mir beten, denn Gebet ist das Einzige, was hilft in so einer Situation. Nicht wir, das Gebet Jesus Christus. Ich freue mich, dass Sie Christ sind, beten Sie. Und dann habe ich ein kurzes Gebet hineingesprochen und dann sind sie weg in die Klinik. Hatten Telefonnummern ausgetauscht. Und am nächsten Tag rief mich die Mama an. Ja, und sagte, der kleinen Sophie geht es gut. Ihr Kind lebt. Musste kein Luftrohrenschnitt gemacht werden. Es lebt. Einfach preist den Herrn. Und wieder ein paar Tage später war ich mit meiner Frau essen, vom Essen zurückgekommen, ging bei mir das Handy. Und ich gehe da ran. Ich wusste nicht, wer mich jetzt anrufen wollte. Und da war diese kleine Stimme. Hallo, hier ist die kleine Sophie. Und ich sagte nur am anderen Ende, wer ist da? Ich bin die kleine Sophie, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, du hast... Wow. Ist dieser Jesus bei dir? Sag ich, ja, dieser Jesus ist auch bei mir, meine Frau ist bei mir. In diesem Moment kam die Mama wieder ans Telefon und 15 Minuten später haben sich elf Menschen zu Jesus entschieden. Die ganze Familie und Ärzte und Schwestern in der Klinik. Es sind so viele Dinge, die ich erleben darf. Es sind so viele Dinge, die ich erleben darf und Gott rüstet mich aus oder gibt mir prophetische Worte. Worte für verschiedenste Gemeinden, die ich noch nie besucht habe, weil ich nie weiter wegkomme, wie in Europa bin. Ich durfte nach Israel schon Dinge weitergeben, äh, an Richard und Caroline Haidt, den Namen darf ich sagen, und auch an Annie Klein. Durf, äh, das waren Dinge, die ich schon alle äh, prophetisch einfach auch mit versorgen durfte. und dann 2019 durfte ich sie erleben, Annie Klein und auch die anderen beiden. Und es war so fantastisch. Aber auch der Herr hat in diesen letzten Monaten immer wieder mit neuen prophetischen Worten einfach in mein Leben hineingesprochen, sodass auch da ich auf einem Weg bin, der ja, erfordert mich schon. Und es begeistert mich, wie, wie Gott, wie klar Gott so redet und wie er alles in seinen Händen hält. Er sagt dir, wo du hingehen musst, um diese prophetischen Worte loszuwerden. Oder du kommst in Hauskreise oder in Gemeinden und darfst diese Dinge weitergeben und erlebst, wie Menschen dort weinen, wie sie zu Tränen gerührt sind, Ja sagen. So durfte ich jetzt nach Brasilien per Zoom hineinsprechen, nach Argentinien. Oder nach Mexiko-Stadt, wie nach Ecuador und in viele andere Länder, nach Polen. Es ist etwas ganz Besonderes, wie wie der Herr mein Leben. Ich nenne das mal so. Für mich komplett. Für mich ist das ein, ein komplett anderes Leben. Es ist wie Umgedreht, nichts mehr mit, mit Kunst, nicht mehr dieses. Aber diese Freude, mit Menschen unterwegs zu sein oder mit Menschen, für Menschen etwas tun zu dürfen, nicht ich bin das. Und das, das ist etwas, was ich bis heute, das ist vielleicht etwas, was ihr so in der Art nicht hört. Aber das ist etwas für mich, etwas ganz Besonderes. Ich, ich sage immer wieder, ich darf diese Dinge erleben. Es ist wirklich ein Dürfen, für mich ein Dürfen, keine Selbstverständlichkeit. Wer bin ich, dass ich solche Dinge weitergeben kann? Ich kenne Pastoren in Süddeutschland und überall. Ich habe in ihr einen guten Kontakt, freundschaftliches Verhältnis. Und wenn ich da so die letzten Wochen, Monate einfach sehe, was wir dort miteinander an Gemeinsamkeiten haben dürfen und wie der Heilige Geist auch dort hinein gekommen ist, Herzen geöffnet hat. Und hier im Umfeld, da wo ich wohne, ist es genauso. Ich bin mit dem Hund unterwegs oder mit meiner Frau und wir dürfen immer wieder für andere beten. Immer wieder Woanders sprechen, immer wieder etwas anderes tun. Erleben, wie der heilige Geist da ist. Erleben, wie wenn wir Hände auflegen. Es sind nicht wir, die da. Aber wenn wir die Hände auflegen und beten, dann darfst du einfach nur erleben, dass in den Herzen der Menschen etwas passiert. Manche brauchen keine Krücken mehr. Manche laufen normal, manche reden normal wieder. Es sind Zeugnisse über Zeugnisse. Es sind Zeugnisse über Zeugnisse und das passt nicht alles in eine Stunde mit hinein. Aber ich könnte hier weiter und weiter reden. Aber die Herrlichkeit und ich bitte euch, egal wo ihr zuschaut, diese Herrlichkeit Gottes, das Wort Gottes. Es ist so entscheidend in unserer heutigen Zeit, dass wir vorwärts gehen müssen. Hören wir auf mit irgendwelchen Masken in unserem Leben. Wir brauchen das Wort Gottes, das Wort, was uns sagt, wo und wie unser Alltag aussehen wird. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Wir brauchen keine Sorgen zu haben. Wir dürfen einfach in dieser Erwartung leben. Jesus Christus. Der auferstandene Jesus Christus, er ist da, er lebt, er lebt und er ist bei dir. Schau dich um, er ist gerade bei dir oder er trägt dich gerade oder du sitzt auf seinem Schoß. Es ist so fantastisch, in seiner Gegenwart zu leben und es ist so fantastisch, dieses Feuer Gottes erleben zu dürfen. Es ist so eine Freude, dieses Feuer erleben zu dürfen. Und gleichzeitig erlebst du aber auch, dass du Angriffe hast, zu Hause oder ähm, unterwegs, dass du Angriffe hast, dass der Feind, dass der Gegenspieler, der Teufel, der will nicht, dass diese Dinge geschehen. Und er versucht dich von A und Z abzuhalten, er versucht dich mit dem Auto anzuhalten oder irgendetwas Schlimmes soll passieren. Aber er hält seine Hände immer wieder davor. Und das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig, das erleben zu dürfen. Es ist so gewaltig. Pam und Barbara durfte ich kennenlernen. Und es, wir haben eine so fantastische Zeit, sag ich für mich. Das war für mich eine, ja. Wenn ihr die Pam kennt, wisst ihr, wer sie ist. Ich durfte sie ein wenig kennenlernen. Und es war für mich ein ganz besonderer Segen. Auch Barbara. Ein ganz besonderer Segen, diese beiden Damen in einem Feuerball zu sehen, in Christus unterwegs zu sein für Gott. Ich danke euch. Und ich übergebe hier einfach jetzt wieder an
1: die Pem. Harald, ich habe empfunden, du hast wirklich zu Menschen heute Abend gesprochen. Uh, da ist die Gegenwart Gottes auf einigen Menschen. Man spürt das. Die Gegenwart Gottes. Maybe to their life to Jesus after your Und vielleicht geben sie ihr Leben auch uh, Jesus nach deinem Möchtest du einige Momente auch zu diesen Menschen sprechen to pray for them, und für sie beten?
0: Gerne. Ich möchte euch einfach nur ermutigen, wo auch immer ihr zuschaut. Wenn ihr vielleicht noch keine Entscheidung für Jesus getroffen habt, vielleicht sitzen da einige, die haben schon eine Entscheidung, aber ihr seid irgendwie ins Straucheln gekommen in dieser letzten in diesen letzten Jahren dann möchte ich euch ermutigen, ein Gebet nachzusprechen. Ein Übergabegebet, so nenne ich das. Und ich möchte euch das einfach nur vorsprechen. Ihr könnt das in eurem äh, Computer, in eurem äh, Zuhause machen. Aber ich möchte euch ermutigen, wirklich diesen Jesus erleben zu dürfen. Als ich Jesus angenommen habe, da hat sich mein Leben um 180 Grad gewendet. Und da kam diese Freude heraus und diese Freude ist immer noch da. Oh Herr, ich danke dir in Jesu mächtigem Namen für all die Menschen, die heute Abend da sind. Ich danke dir für dein Dasein, Herr, dass du da bist. Du bist das Wichtigste. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt die Herzen öffnest. Und wenn du zu Jesus kommen möchtest, dann sprich. Ich, Harald, ich, Frank, wie auch immer du heißt, sprech deinen Vornamen aus und sprich, Herr, ich komme jetzt zu dir. Nimm mein Leben so, wie es ist, wandel es, erneuer du es. Ich möchte mich unter dein Wort stellen. Ich brauche Erneuerung. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Reinige du mich. Fülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Komm jetzt in mein Leben. Komm jetzt in mein Leben. Ich übergebe dir mein Leben jetzt. Und von heute an möchte ich mein Leben mit dir ausrichten. Ich danke dir, dass du in mein Leben sprichst, dass du mich schon hältst. Ich danke dir, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Als du deine Reise in den Himmel machtest, da warst du schon versöhnt mit Gott. But some have never really to God. Aber vielleicht haben einige Menschen noch nie diese Versöhnung mit Gott erlebt. In this part of Und während wir jetzt in dieser Unterhaltung sind. I just want to, say to you, All of us will someday stand before the Lord. Er äh, möchte ich auch zu der Zuhörschaft sagen. Eines Tages werden wir alle mal vor God accountable for our lives und wir müssen Rechenschaft ablegen über unser Leben. And you can you do that now? Und du kannst das jetzt gerade über das ewige Herr Pray to prayer just to open your heart so hat hat, öffne take some time somewhere sometime und nimm eine Zeit and begin to empty the things in your heart und entleere die, Dinge, die in sind und things und you hadn't done or said. Dinge, wolltest, tun, Fängt Fängt that you could help or you could help Uh, wo du nicht helfen konntest, wo du hättest helfen können. Mm -hmm. Und lehre einfach dein Herz vor Gott he aus. Says if we uh, in der Bibel heißt wenn wir unsere Sünden bekennen, and just, da ist er treu und gerecht. Us, und er vergibt uns he us. und er wird uns reinigen. Und unsere Welt heute die braucht so eine Reinigung. Don't know this, this video wir, wissen, wir wissen nicht, uh, wer dieses Video noch in kommender Zeit but, anschaut. But it's a wonderful message, Harald. Aber, Harald, es war eine wunderbare Botschaft. Really moving. Es war bewegend. How real things were to you. Wie, wie echt dir diese Dinge wurden. Really what it did in your und was sie in deinem Leben bewirkt haben, What to do. und was er immer noch weiter tut, We really so und much. wir schätzen dass, dass du das uns alles so mitgeteilt hast. You know, sometimes Manchmal denken wir, ja, ein Leben mit Jesus sollte ein bisschen leichter gehen. But, the Paul didn't experience it that way. Uh, aber der Apostel Paulus hat das nicht so erlebt. He, he said we're troubled on every side. Uh, er hat zum Beispiel gesagt, uh, wir sind uh, mit Jesus allerlei Dinge äh, konfrontiert. We're not distressed. Aber wir sind nicht überwältigt. Well, we have questions. Äh, es heißt hier in 2. Äh, Korinther 4, 8 bis 9, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Und well. doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht von okay. Menschen, werden wir verfolgt, aber Gott, bei Gott, finden wir Zuflucht. No what was immer auch mit Paulus geschah. Es war ein, ein weiterer Schritt dass er Gott näher erfahren hat. Und Harald, wenn ich so in dein Leben denke, wo du von allen Seiten beträngt wurdest, du kamst immer daraus hervor, indem du Gott gepriesen hast. so much. Ja, vielen Dank. Ja, Harald, A question that some people have sometimes. Uh, ist da eine Frage, die haben. Many people have experienced heaven like you did. Uh, vielleicht haben manche Leute den Himmel so erfahren wie Harald. Und jeder hat so seine eigene Erfahrung. You've probably talked to people who've had that experience. Vielleicht hast du schon uh, mit Menschen gesprochen über deine Erfahrung. Do you have anything to say what other people have shared with you? Hast du äh, schon auch mit Menschen gesprochen, die mit dir über solche Dinge ausgetauscht ja. haben?
0: Ja, äh, gerade wenn ich äh, eben über gesprochen habe, kamen äh, nach der Veranstaltung Menschen auf mich zu, und, äh, nicht viele, manche, und sagten, ja, ich war äh, nur kurzzeitig, ich habe nicht so viel erleben dürfen. Äh, ich sah nur dieses äh, geballte Licht, oder ich hörte die Stimme, dass ich geborgen bin, aber dass noch nicht meine Zeit da ist. Und ein anderer äh, sagte mir, äh, wie er es gibt von ihm einen äh, sehr bekannten Film, er ist äh, sehr bekannt ähm, und äh, mit ihm habe ich auch gesprochen, der von Quallen eben äh, da äh, im Meer angegriffen worden ist, und, aber auch in Altöttingen, da war ich bei Christen im Beruf oder in, bei anderen äh, Christen in Beruf Veranstaltungen immer wieder waren da vereinzelte Menschen, die gesagt haben, ja, oh preis den Herrn, es ist so schön mit jemandem äh, zu sprechen, der Himmel war. Ich kam mir immer bekloppt vor, wenn ich das gesagt habe. Und jetzt habe ich jemanden gegenüber, mit dem ich reden kann.
1: Ich lese gerade ein Buch über Engel. It's a very special book about angels by Tim Sheets. Ja. Tim Sheets. Ich lese gerade ein Buch über Engel und uh, Kim Sheets in den USA hat es geschrieben. And many, many would say, Und viele Leute würden jetzt sagen, to this than ever. dass wir heute näher an dieser übernatürlichen Atmosphäre leben als je zuvor. The are much more active, dass Engel auch viel aktiver jetzt gerade sind. The time we live in. Durch die Zeit, durch die schwierige Zeit, in der wir leben, Hast du in dieser Weise auch, in dieser Phase, etwas erlebt, über das du erzählen kannst?
0: Kann ich. Und da muss ich euch wieder mit ins Boot holen, weil da fing meine Geschichte mit den Engeln an. Michael van Flümen war zu Besuch und wir waren in deinem alten Wohnzimmer. Und äh, er bat mich, dass ich mich neben ihn setzte. Und dann sagte er nur, er hat ein Wort für mich vom Herrn. Und er sagte, ab heute, Harald, wirst du von Engeln reden, die du schon gesehen hast. Heute wirst du davon reden. Äh, das ist jetzt ein paar Jahre her. Und äh, ich darf erleben, mit Engeln unterwegs zu sein. Äh, das zu erleben, dass Gott mir Engel zur Verfügung gestellt hat. Äh, so wie es im Psalm 91 he äh, heißt. Denn er hat seinen Engeln befohlen. Und diese Engel sind um mich Sie sind nicht nur um mich herum und äh, machen Däumchentränen. Nein, ich darf erleben, äh, mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein, sie vorzuschicken auf irgendeine Mission und ihnen zu sagen, macht den Weg frei oder lass mich mal in dieses Haus mit euch gehen. Ich äh, muss wissen, was dort passiert, äh, damit der Herr Einzug erhalten kann. Aber die Menschen lassen den Herrn nicht rein. Und dann waren wir äh, auch, so wie äh, von Flümen das erzählt. Er war mit Engeln unterwegs und ich durfte das auch erleben und durfte dann in den Tagen danach mit dem einen oder anderen sprechen im Supermarkt und habe gesagt, Mensch, Sie können sich ja sogar benehmen. Ähm, und er guckte mich an, sagt, kennen wir uns? Sag ich, nein, wir kennen uns nicht, aber wissen Sie, ich war gestern bei Ihnen und dann habe ich das erzählt und dann sagt er, ich glaube, Sie sind bekloppt. Da sage ich, ja, wahrscheinlich, wenn Sie das sagen. Aber das Geschirr ist ja bei Ihnen auch nicht mehr ganz, ne? Und da war ja still. Es sind solche Dinge oder einfach, wo wir unterwegs sind in, in Veranstaltungen und wo ich einfach nur spüre, dass Engel jetzt hinter jemanden oder vor jemanden oder seitlich davon stehen und ich spüre, dass die Herrlichkeit dabei ist und dann sage ich zu Ihnen, drehen Sie doch mal nach links oder drehen Sie sich mal nach rechts. Warum? Sie wollen doch Jesus sehen. Ja, aber der ist nicht da. Sie wollen doch die Engel sehen. Ja, schon, aber die gibt's auch nicht. Was sage ich gut? Dann drehen Sie sich doch jetzt mal um, jetzt gerade mal nach links. Tun Sie es doch mal aber oh, wenn sie unbedingt wollen, dann drehen sie sich nach oben und just in dem Moment fallen Menschen auf ihre Knie, auf den Boden und fangen an zu lachen, sind in einem einer anderen Sphäre. Die lachen sich nicht aus, sondern sie sind tatsächlich überführt von Jesus Christus und sie sehen, sie sie spüren, ich kann es nicht ja anders sagen, sie spüren ein Feuer, sie spüren und sie sie spüren wie, nein, sie sehen, wie ihre Taschen hochgehoben werden, aber sie sehen keine Hand. Vielleicht eine nette Geschichte, noch eine ganz kleine Geschichte, wenn ich das dazu sagen darf ich war in der Klinik, sollte mich ausziehen, ähm, es war kein Haken da, wo man die Klamotten aufhängt, es war kein Stuhl da, es war nur ein Tisch da, wo drauf stand steril, bitte legen Sie nichts drauf. Und dann habe ich gesagt Na ja gut, das ist ja wohl ein Witz äh, wo soll ich denn jetzt mein Zeug drauflegen? Also habe ich gesagt, okay, lass es einfach auf den Boden. Ich fing an, mich auszuziehen, mein Pullover, und wollte ihn gerade quasi so loslassen, als ich sehe, dass der Pullover plötzlich einfach nur im leeren Raum hing. Mein Hemd, meine Hose. Engel sind um mich herum. Ein Arzt kam und wollte mich dann rausholen oder in den ähm, Bereich bringen OP-Bereich, der war fertig mit dem Nerven. Er sah das. Er sah, dass diese Kleidungsstücke frei in einem Raum hingen. Und ich sagte, machen Sie sich nicht verrückt, das sind nur Engel. Er meinte, ja, ja, wir sind auch Engel. Vier Stück, das sage ich, preis den Herrn, hier sind auch vier Engel, aber die sind viel stärker wie Sie. Das ist auch ein so ein Erlebnis mit Engeln.
1: I think the story you were telling about the man who couldn't cross this line. Uh, die Geschichte die du gesagt hast und das Erlebnis, wo der Mann sich an dieser Scheibe yeah. geschlagen hat. Yeah. there must have been an angel there stopping him. Ja, der musste bestimmt ein Engel da gestanden, yeah. eingestoppt, something more powerful than him. Uh, etwas, das kraftvoller war als dieser Mann.
0: Es war so, es war der Pfleger auch der Mann drückte da oder schlugen dagegen und es gab nicht nach. Der Herr B, der sich über mich beugen wollte, kam nicht weiter, weil sein Kopf quasi da, wo die Matratze aufhörte, die Seite, stieß er an etwas Unsichtbares. Mhm. Ähm, aber da war nichts außer mhm. der Herrlichkeit.
1: Harald, ich bin so froh, dass wir dich persönlich kennen. Wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, oh, das alles stimmt, ob das wahr ist. Wir können das wirklich sagen, dass es reale Zeugnisse sind, echte Zeugnisse, die wir mit Jesus Christus erleben dürfen. Es ist schön, dich zu kennen und wir könnten stundenlang zuhören. Du hättest bestimmt noch viel Stoff, uns mitzuteilen. We'll continue with part two another time. Aber wir, das zweite Teil kommt dann mal später. Harald, we thank you so much for being with us. Aber Harald, vielen Dank, dass du jetzt bei uns warst. God bless you. God bless you.